0: Så där äntligen är äntligen tillbaka med mig, Josep Bengsson. I det här avsnittet ska vi prata om de som är körlade av samhället och att trona att de kan förändra världen. Vilka är dessa? Jo, det är bland annat 90-talisterna. De är ute på arbetsmarknaden nu och då undrar vi om du som chef har koll på vilka värderingar som präglar den här generationen? Och hur ska du möta deras förväntningar på arbetsplatsen? Det här och mycket annat kommer vi prata om med generationsforskaren Anders Parment. Och på slutet kommer även Jonas Karlsson att komma in och berätta något som han har iakttagit där det gäller chef- och ledarskapsfrågor. Men nu över till det här avsnittet av Visionschefspodd. I detta avsnitt ska vi prata om leder den unga generationen. och jag har som vanligt med mig två gäster som ska djuptrycka i det här ämnet.
1: Jag tänker att ni får presentera er själva. Anders, ska du börja? Anders Parament, generationsforskare och är intresserad av samhällsfrågor. Jobbar som forskare och lärare vid Stockholms universitet, företagsekonomi eller Stockholm Business School.
2: Ja, Anneli Thelmo Jung heter jag. Jag jobbar som chef för äldreomsorgen i Nässjö kommun.
0: Välkomna hit. Tack, tack. Jag tänker den unga generationen. Det finns ju lite olika beteckningar för de här. Det är generation i, e, generation z, millennials
1: och allting. Så här. Vilka, vilka är de här unga, yngre generationer, Anders? Ja, vilka de med, Det finns ju många olika beteckningar. Tänkte du på hur de är som personer? Eller hur ja, var de precis. Ja, de är uppvuxna i ett annat samhälle. Man brukar i generationsforskningen prata om att när man är 16 och 24 år så sätts en individs värderingar. Det formas ju såklart långt tidigare men man påverkar så mycket av det samhälle man växer upp i. Och det handlar om kollektivism kontra individualism. Det handlar om vilka politiska frågor som är viktiga i samhället. Det handlar om, förutom politiska vindar, de här människorna har ju vuxit upp då i en värld som är väldigt kommersiell. Det finns mycket erbjudande, mycket konsumentmakt. Man har blivit kund snart sagt överallt. Man är kund i förskolan, man är kund i äldreomsorgen, man är kund hos polisen till och med. Man är kund eh, när man avropar i alla typer av offentlig service och Försvarsmakten, Skatteverket, Försäkringskassan jobbar med sina varumärken. Det är ett väldigt kommersialiserat samhälle med allt vad det innebär och det här sätter sin prägel på dem så innan man börjar belasta dem och tycka negativt att de... Eh, ställer krav som kunder gör så tycker jag man ska ta sig fundera på vilket samhälle har de vuxit upp i och vilket växte jag själv är upp i.
0: Men är det, är det, jätte, är det viktigt då att, att tänka så? Alltså att ja, man, tycker jag. Ja. Men hur, hur ska man liksom ta reda på det då, tycker du?
1: Alltså man, jag tycker man ska lära känna det samhälle som individer har vuxit upp i. För precis som en 40-talist eh, kanske är präglad av eh, 68-rörelsen och den här eh, dureformen och allting som hände då. All politisk oro, de är ofta väldigt politiskt orienterade. Eh, orienterade. Den generationen så är ju de unga människorna idag Präglade av att samhället ganska mycket kölar unga människor. Man pratar om att föräldrar körlar. Men faktum att det inte bara är föräldrar som kölar utan det är också företag som kölar Och det är skolor som kölar och det är vårdcentraler som körlar. Man är helt enkelt rädd att förlora sina kunder. Och därför blir man också, ser man de mycket som kunder. Man muttrar lite grann men ger dem samtidigt ganska ofta rätt. Jag skulle säga, I Sverige så har vi gått ganska långt i körligen. Pratar vi i Tyskland då som jag känner till ganska bra, där är företag mycket tydligare med att säga nej, det kan vi tyvärr inte göra för dig.
0: Man brukar säga att de är,
1: de är lata och bortskämda mm. och lite grejer men det kanske inte stämmer. ja men lata om vi bara kollar på 80-talisterna, de skulle jag säga definitivt inte låta lata bortskämda. De är ju snarare väldigt präglade av att växa upp i det här 24-7-samhället, man får göra, kan göra olika saker när det passar en själv. Och i många yrken kan man också anpassa arbetstider och så efter när det passar en själv. Många av dem jobbar mycket ambitiösa, mycket entreprenörer och mycket sånt där. Men där är körlingen inte lika utbredd som den är bland 90-talister. Och eh, då tycker jag inte bara man ska blasta föräldrar utan också arbetsgivare som körlar och eh, chefer som körlar och eh, som sagt alla möjliga typer av eh, institutioner i samhället som eh, låter de här unga människorna bestämma. Det är ju jag tror inte att från början tror inte jag att någon människa är mer egoistisk eller sådär någon annan. Utan man präglas av vilka förutsättningar man växer upp under. Och i Sverige har vi dragit det här ganska långt. Men det finns ju
0: generation Y och generation Z va? Ja.
1: Vilka, men vilka är de här nu? Alltså det där är en enda stor röra. Generation Y enligt vissa definitioner börjar 1974 enligt andra 1992. Jag tycker nästan lättare att prata om årtal. Men det här med 16-24 år är viktigt för att eh, vi kan ta till exempel. Ett för, undersökningsföretag kom fram till för ungefär 10 år sedan att 90-talisterna kommer präglas av indiska värderingar, deras ord. De kommer jobba extremt mycket för att ha råd med allting som de vill göra och köpa. Mm. Och det byggde då bara på enkäter. Det var innan hemmafru kom. Och eh, det bygger egentligen inte på någon förståelse av samhället. De har bara frågat unga vad de vill och då vill de göra allting. Och då blir det, det är slutsatsen. Samma undersökningsföretag säger sju år senare att 90-talisterna kommer vilja vara mycket med sin familj och inte jobba så mycket. Och där har vi ändå att de här 16-24 år är väldigt viktiga i att forma en generation. Så om man börjar fråga människor innan de är 16 år, då är man helt fel ute ofta. Frågar man de är 17-18-19 så är man också rätt fel ute, men frågar man de är 24, man förändras mycket under de här perioderna. Man flyttar, man påverkas av samhället, man börjar bli intresserad av politik och samhällsfrågor. Så när är 24 år eh, så har man också påverkats mycket av populärkulturen, politiska vindar och annat och då bör man kunna se konturerna. Så att de hade rätt i det senare fallet men de hade fel i förra fallet. Och enkäter är ju ett ganska trubbigt instrument också att man ska fråga människor. Det är så lätt att svara ja eller försöka ge en idealiserad bild av vem man är och vem man vill vara
0: anledning du som chef då, har du, har du stött på de här generationerna de här 80-90-talisterna när du rekryterar? Hur, hur, hur skulle du liksom
2: beskriva alltså Jag vill nog säga, precis som du säger, 80-talisterna det är nog kanske, man får nog inte blanda ihop dem tänker jag, för där är nog en viss skillnad ändå där är man ganska van att man har inte fått riktigt på det silverfatet som man kanske ser ytterligare lite yngre generationer där man faktiskt, där man kan se som arbetsgivare att där finns det, det väldigt mycket kretsat kring vad man själv vill och hur man själv känner och inte så mycket kanske hur, vad arbetsgivare arbetsgivaren eller arbetsplatsen behöver eller av mig, utan har man lite, vaknar man på morgonen och har lite, lite ont i huvudet så kanske man sjukskriver sig istället för den äldre generationen som kanske tog en huvudvärkstablett. Mm. Det är nog en viss skillnad, tror jag det. det är absolut Sen... Ja, så det, och det handlar väl om att mötas, hur man ska hitta, man ska mötas i kommunikationen. Eh, för arbetsgivarna kommer behov behöva de här som alltså, arbetskraft. Eh, samtidigt som att de, den nya generationen måste ju också hitta ett sätt att det funkar för dem på arbetsplatserna. Mm. Eh, där, man, där de också är nöjda med sin arbetssituation.
1: Och där måste man ju ställa krav på dem också tillbaka. Men för att ta till exempel, en sak som påverkar det här också som har blivit väldigt konversierad det är civilsamhället, alla, alltså hela föreningslivet. Man upptäcker då att medlemmarna har inte tid att, och de har svårt att få upp sitt livspussel som det så fint eller fullt heter. Och då börjar man köpa massa tjänster och man börjar liksom fråga dem vad de vill ha och så tar man fram roliga aktiviteter. Och då får man sämre ekonomi och ingen vill hjälpa till så får man köpa in tjänster, ännu mer tjänster och då så börjar man sälja tillgångar för att kunna tillfredsställa kunderna som de då blir behov. Och till exempel, jag har ett barn som spelar eller jag har två barn som spelar tennis men där barnen som spelar tennis var på en tennisträning dagen och då är det en son till någon annan, då, som kommer fram till sin mamma hela tiden: Men det här är inget roligt. Ja men Då får vi säga till tränaren att vi gör någonting annat istället. Först försökte hon ju då med att eh, man gör lite olika saker. Allt är inte roligt jämt, men det accepterar inte så när riktigt. Så då börjar man säga: så här, Men jag betalar ju 5000 spänn per termin för att han ska spela tennis. Jag måste ställa krav på tränaren att jag får göra det som är bra. Så att man avlönar mer och mer och ställer högre och högre krav och bygger finare och finare tennisallar. Och då kommer ju från det här liksom föreningsengagemanget. Och det tycker jag är en farlig utveckling som bidrar till att. Eh, Unga människor blir lite svåra att hantera. Sen kommer arbetsmarknaden efter ett tag att reglera det här för att kraven i arbetslivet är stora som vi vet och de blir högre och högre så människor som beter sig illa arbetslivet kommer ju få det tufft helt enkelt
2: ja, men så, så är det nog, att man ska nog inte förvänta sig att människor gör någonting på sin fritid det tror jag inte, utan det är verkligen ska jag göra en tjänst åt dig så ska du få betala mm. så tror jag att med föreningar kommer att ha en utmaning som bygger väldigt mycket på ideell verksamhet alltså hur många föräldrar får en sina barn att hjälpa till hemma i någon rimlig volym utan mm. man, det är kanske är så att man där man redan kan börja köla där att man gör alldeles för mycket för det är smidigare mm. Eller får man betala för tjänsten?
1: Ja, exakt. Ja. Och det beror ju också på att vi har ju en hög välfärd i samhället. Det har varit en lång högkonjunktur. Och reallönerna alltså efter inflationsrensat har ökat med ungefär 50% på 20 år, genomsnedslönerna i Sverige. Så vi har ju mycket mer pengar nu att köpa tjänster och köpa resor och köpa annat. Så att det, det är ju inte alltså, ekonomisk knapphet under period kanske skulle ändra på de här sakerna lite grann.
2: Jag ju hörde någonstans att man pratade om att varje generation har haft som mål att man vill eh, ge sina barn en bättre ska få det lite bättre än vad man själv har haft. Och någonstans tänker jag att det ligger ju något i det att som förälder vill jag att ens barn ska ha det lite bättre utbildningsmässigt eller få göra hitta på saker. Eh, och det är klart att det bidrar ju också till att man, man driver upp ett, man ge, ger barnen möjligheter, förutsättningar kanske för dyra kläder eller få göra göra saker som kommer att vara en utmaning sen när man ska försörja sig själv. Där det kanske inte är så lätt att uh, köpa de prylarna som man är van att få från sina föräldrar.
1: Du märker, jag är ju 46 år men när jag var 18, 19, 20 år och man bodde hemma och började studera och så där, Jag tror att alla mina kompisar jag betalar pengar för att bo hemma. Och nu verkar det vara ganska vanligt att man bor hemma gratis och man får åka på gratis resa med föräldrar på semester. Och man får låna, man kanske till och med köper en extra bil som barnen får ha omkring med. Jag har inga data på det men det är ändå en liksom ganska tydlig utveckling åt det hållet.
2: Jag tänker lite att det är en risk att man som förälder gör det i en björntjänst om man nu ja. ska säga så till sina ja. barn. För någonstans när man ska flytta till en egen lägenhet och ska mm. prösa för sin egen bil och man ska mm. prösa för sina resor och sina märkesvaror så helt plötsligt så kommer det vara lite knapet på lönen. Om
0: inte föräldrarna fortsätter och så...
2: Om de inte gör så, ja.
0: Hur gör man då sen de här på arbetsmarknaden? Ska man, hur ska man tänka som arbetsgivare?
2: Alltså, jag, vet inte, jag, jag tänker nog att man måste vara tydlig, man måste lyssna. Man kan inte bara säga att, ja, men, att, se att det här är en, en generation som, inte, som är lata, utan det tror jag inte om, det är, utan man, är, man har fått det på ett visst sätt i samhället som gör att där måste vi möta dem. Men man måste lyssna på och sen måste man ju också tänka att man måste faktiskt ställa krav, för vi kommer inte kunna anpassa våra arbetsplatser hela vägen ut till det, den nivån som kanske de egentligen hade understått Mm. utan det här man får nog säga att det här är vad vi erbjuder lite take och livet för någonstans så kommer ju också verkligheten i den här generationen med amorteringar och köp och betalning av förskolavgifter och allt vad det är vilket gör att de säkert blir lite mindre lite mindre millennials och lite mer äldre och tråkiga
1: Och då är ändå förskolavgiften fungerar till ungefär 90% procent men man ska komma ihåg också att under väldigt lång period så har ju konsumenter och medborgare haft alldeles för lite att säga till om i relation till både arbetsgivare och politiker och företag. Det är först de senaste åren som det här kan jag tycka börjar spåra ur. Så det var inte heller bra som det var på 70-talet eller så där, att man hade väldigt lite att säga till om som medarbetare. Så i grunden är det här en utveck bra utveckling fast den kanske har gått lite för långt.
2: Ja men det är väl den där berömda pendeln som alltid går lite för långt åt det ena hållet innan den, den borde ha stannat lite tidigare kanske.
0: Men hur kan, ett, jag så här, hur kan ett personligt brev se ut om man är från 80-90-talet när man skickar in till en arbetsgivare?
1: Väldigt mycket saker på CV som är ganska meningslösa som betraktas som meriter. Långa Det var, Jag fick läsa ett CV en gång från en student som sökte till en, ett jobb som hade skrivit en och en halv sida om olika saker som han hade gjort på Ica Stopp i Täby. Plockat fram mellanmjölk och plockat fram eh, frukt och så här, istället för att skriva butiks, butiksarbete, ferier. 2060-2008 så blir det en och en halv sida. Så att det...
2: alltså jag, tror, jag, vet inte, jag vet inte, jag tänker inte att man kan... Jag, jag har svårt att säga att jag kan generalisera så, för, men däremot så tänker jag väl att jag tror att många är mera, man är van att lyfta fram sig själv och sina bedrifter bättre än om man tittar på den äldre generationen. Att man vet att man har gjort det. Och har man varit duktig i skolan så har man inga problem att lyfta det, att man har bra betyg eller att man har gjort ett bra jobb hos en arbetsgivare, sin nuvarande arbetsgivare. Då har man inga bekymmer att skriva det, att jag genomförde detta och det blev skitbra.
1: Men det är ju en bra utveckling också. Det är många äldre människor som inte har liksom sökt något jobb och knappt kan skriva CV. Liksom. Så jag tänker att i grunden så är det bra att man där... Och sociala medier har ju kraftigt bidragit till att eh, kanske skryt på något sätt eh, med ett negativt ord eller att berätta om goda prestationer har blivit mer etablerat. Jag vet när jag doktorerade så hade jag en handledare då eller chef som eh, han gav aldrig beröm och han eh, kunde inte heller ta emot beröm. Utan han tyckte, jag sa någon gång så här var det ingenting så bra, då sa han säger inget så är det bra man tyckte att man ska inte berömma någon, då kan de bli kaxa. Och när han själv fick beröm, då blev han lite så här, han han svårt att hantera det också. Och det är också ganska osunt.
2: Men feedback, tänker jag, är nog någonting som den, de generationerna vill faktiskt, den yngre generationen vill. Man vill höra rakt på sak att ah, men det här var bra eller det här var inte bra. Att jag tror att man har en mer öppen dialog. Man kan nog inte, det, det tror jag är enklare att kommunicera med, med yngre personer på det sättet.
1: Exakt, de är mer vana vid att de får negativ feedback. Men också positiv feedback. Så det är lättare att säga till en ung person. Men så här kan du faktiskt inte göra. Du måste göra på det här sättet istället. Då accepterar de det mycket lättare än en äldre. För jag tänker att en äldre har ju, är ju mer ovan med feedback överhuvudtaget har inte vuxit upp med sociala medier där man lägger upp bilder och får negativa kommentarer och sånt där så att de är lite mer, de tål inte lika mycket.
0: Men det är generationskrockar då. hur ser de ut på arbetsplatserna hur ska man hantera dem?
2: På Ja men alltså, jag tänker det var det på arbetsplatsen man inte bara generationskrockar utan jag tänker att man har väl krockar mellan människor mer än generationskrockar så att eh, tänker jag och då är det väl handlar det väl om precis som i alla andra former när man har krockar att man kommunicerar och har ett gemensamt mål där man ska jobba emot och sen så så får man ju lösa de konflikterna i, i gruppen.
1: Ja, det är också så att alltså, generationen är ju en av många dimensioner. Det spelar ju roll till exempel, har jag vuxit upp i en familj där föräldrarna ser livet som och smörgåsvåra möjligheter eller föräldrar som kanske är bitra och tycker att allting är emot familjen? Har jag vuxit upp utan syskon eller med sju syskon? Har jag vuxit upp i Vilhelmina eller på Manhattan? Det är ju massor av saker. Har jag vuxit upp med vänsterföräldrar eller högerföräldrar? Sociala föräldrar eller föräldrar som har sitter hemma och kollar på bingolotto? Det är massor av saker som påverkar hur jag blir som person. Så det är helt riktigt att det är massa det här är ju en del av det men jag tänker att i alla de här dimensionerna så är det ju bra med kunskap att förstå hur fungerar människor från olika bakgrund som kommer från en fattig miljö eller som har en välbeställd miljö eller som har olika utbildningsbakgrund så där lär man sig också mycket som chef att hantera saker så generationen är ju en av många möjliga konflikter på en arbetsplats.
0: Men sen tänker jag nu de här generationerna blir äldre och äldre och äldre då kommer ju de kanske forma arbetsmarknaden på ett annat sätt. Hur tänker ni att det kan se ut då om 10-20 år på arbetsmarknaden när de här då blir mer äldre om man säger så.
1: Jag tror man måste lära sig att hantera nya generationer och också ställa sig frågan varför är de på det här sättet om inte jag förstår dem och hur var jag själv när jag var den här åldern och förhoppningsvis, och nu har vi ju ganska kraftiga inslag av nationalism och populism i olika länder men generellt så tror jag liksom globalisering att man reser och att man som många unga vill göra har olika utbildningar och vill jobba på olika ställen, allt det där bidrar ju till att man blir mer vidsynt. Vi har ju i Sverige liksom mycket fler typer av människor från olika sociala sammanhang, från olika länder från olika kulturer, allt det där gör ju att man borde bli bättre på att förstå hur andra människor fungerar. Så i grunden har jag en positiv hållning till att det blir lättare att förstå varandra i framtiden. Det som är negativt däremot är att arbetsmarknaden har blivit väldigt polariserad. Mellan oss som har fasta anställningar, anställningstykhet och en hyfsad inkomst och de här allt vanliga, den här gigekonomin då, när man, jag tänker på det här i Stockholm, nu är vi stå, mitt i Stockholm, det är massor med så här mopeder som åker runt med Fodora och Uber Eats. De får ungefär 30 kronor för att leverera lunch på någons jobb. De borde leverera 100 luncher om dagen för att få ihop ekonomin. För det krävs ungefär 3000 intäkter per dag för att överleva med kostnader för mopeden och allting. Och det är ingen som klarar av det. Så de jobbar jättehårt. Och när jag åker taxi, då kan jag åka med sådana här tjänster där man köper upp det billigt. Jag betalar 420 kronor till Arlanda, det är 4,2 mil. Oavsett om det tar en timme med köer eller 30 minuter. Oavsett om det är mitt i natten eller mitt på dagen, det är orimligt billigt. De här människorna, jag frågar ibland när jag åker taxin då säger de, varför har du fyra appar uppe? Säger de, men jag har taxi och Uber och MyTaxi och sen är det en åkare jag känner. Och det tar aldrig slut med jobb, så jag får jobba billigare och billigare medan du får åka billigare och billigare. Och till slut liksom, det blir det en väldigt stark polarisering på arbetsmarknaden och den tycker jag är olycklig när det handlar om att hålla ihop Sverige.
0: Om man jämför med äldre generationerna, vad är de största den största skillnaden?
1: Den största skillnaden enligt ungdomsparametern som jag undersökte här sen 90-talet och ställt frågor återkommande det är ju möjligheten att förändra världen. Tron på det. Den har blivit mycket, mycket större. Och det beror väl också på att det är så lätt genom digitalisering att ansluta sig till olika typer av liksom rörelser och annat. Och det är den fråga som förändrats mest.
0: Men måste arbetsgivare då förändra sig också då för att kunna locka dem?
1: Absolut. Jag tänker att arbetsgivare måste förändras hela tiden. Man vet ju mer om det är rätt att hämta information, hur mycket om man jobbar i äldreomsorgen, hur mycket tjänar man på andra ställen, vad har man för villkor där, vad tycker de om sig chef fungerar det i ledarskapet och vad har jag för alternativa karriärmöjligheter. Alltså hela vägen, förskola, skola, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, arbetsgivare, sen till slut äldreboende, det blir mer och mer utvärderingar och man vet mer om ett e-brand, för man ju måste överträffa kundens förväntningar, det går ju inte längre, kunderna vet ju exakt vad de kommer få när de
2: Ja, nej men så tror jag nog att det blir och det är en kombination med att vi har kommer att ha brist på arbetskraft framåt som gör att också människor kommer att kunna välja. Är man väl inne och etablerar på arbetsmarknaden så kommer man ju kunna välja mera och det är säkert inte så tidigare kanske man har värderat mycket mera bara lönen. Jag tror inte alls att det är säkert att det är bara lönen som utan tider flexibilitet och vad man har för chef och hur det ser ut i kollegor mycket mer mjuka värden som kanske värderas högre i ett arbete framåt tänker jag än vad man kanske har gjort lite bakom
1: och det ser man ju både, nu ska man skilja på två typer av undersökningar. Ungdomsparametern frågar ju ett miniatyrsverige, 13-40 000 människor per år som är då ett alla typer av människor. Och så finns det de här mer karriärinriktade yrkena alltså som jurist, ekonom, ingenjör som man frågar. Men i båda fallen så syns det att de här emotionella välmående blir viktigare och viktigare. Jag vill ha roligt på jobbet, jag vill finnas på ett bra geografiskt läge och jag vill eh, ha stimulerande miljö, jag vill att det ska ha högt i tak och sånt där. Och där tror jag att alla arbetsplatser har fler saker de skulle kunna lyfta fram Både genom att fråga medarbetarenkäten saker där man faktiskt kan säga att 96% tycker det är roligt att gå till jobbet måndag morgon. 91% gillar sitt arbete och sådana saker. Men jag också tror att ta så här, hela offentlig sektor har ju nästan alltid bra geografiska lägen på sina arbetsplatser. Sjukhus, kommunala skolor, kommunhus inte minst. Jag vet bara ett kommunhus i Sverige som inte ligger på en väldigt attraktiv central adress. Det lyfter man inte fram, medan många företag som har ganska bra riktigt har ju kontor på riktigt tråkiga ställen i industriområden. Man måste bli bättre på att hitta vad det är som man är bra på och kommunicera det. Och det finns inget ohedlighet i det, det är ju det om att på en konkurrensintensiv marknad måste man lyfta fram det man är bra på.
2: Alltså generellt så är det, inte, det har man ju i en offentlig verksamhet så må man ju ganska gott på jobbet och trivs väl de som, som är där. självklart finns det undantag. Men, men det är klart att man lyfter inte den typen av medarbetarundersökningar som man kunde gjort som ett sätt att marknadsföra sig. Det är vi ju inte alls bra på att göra.
1: Ja, Då måste man ju ställa frågor i den här. Då kanske man måste bryta tidsserien med frågor som man har haft sedan 70-talet, som är jätte mm. Och ta in andra frågor. Så där tror jag lite mer marknadstänkande. Det gynnar egentligen hela arbetsmarknadens funktionssätt. För då kommer den bästa arbetsgivaren att få bra medarbetare och bli belönad för att man är en bra arbetsgivare.
0: Jag tror ni att välfärden då, som dektionsmedan jobbar i, kan det bli liksom attraktivt för de 80-90-talisterna och 00-talisterna? 00
1: Absolut, meningsfullhet som kriterium för ett arbete blir ju viktigare, och viktigare och viktigare för varje år vi frågar. Och meningsfullhet är att jobba med människor, att jobba för ett bättre samhälle, att jobba på miljödepartementet eller jobba med samhällsfrågor eller jobba i civilsamhället med de här Eh, frivilligorganisationerna och sånt där.
2: Jag, menar, jag tror att absolut att det kan skilja. Även om du har exakt samma arbetsuppgift hos två olika arbetsgivare så tror jag nivån på trivsel. Självklart, det är, ju jätte, det är ju inte givet alls att bara vara utförd. Det är ju så mycket mer en arbetssituation och ett arbete. Det är ju så mycket mer komplext. <här> Hur det fungerar runt omkring.
1: Då har vi sett några undersökningar också att man kan faktiskt betala en lägre lön och få mer kvalificerade medarbetare som trivs bättre och därmed är mindre sjukskrivna och pratar mer väl om arbetsplatsen om man är en attraktiv arbetsgivare. Man till exempel är för banker, och det är extremt intressant. Det är verkligen ett skäl för arbetsgivare att försöka jobba med att profilera sig bättre. Men så måste det såklart ha täckning i hur man jobbar. Man kan inte bygga ett varumärke som är starkare starkt om man inte gör bra saker.
2: Nej, det är ju alltid de som arbetar där som kommer vara de som kommer vara de sanna marknadsbärarna på något sätt marknadsförarna av hur det är på riktigt. Ja,
1: precis som invånarna på en plats eller kunderna till ett varumärke, konsumentvarumärke.
0: Jag tänker lite mer mot cheferna då. Hur ska de, vi har ju varit inne på lite mer, men lite mer konkreta tips på dem. Hur ska man då hantera de här unga generationerna? Vad ska man liksom förbereda sig på när man ska ha kalla dem till en intervju eller hur ska man få dem att må bra på jobbet och vilja vara kvar på det här jobbet? För jag tänker, Millenius säger att man ska vara kvar, de är ju de vill vara kvar på jobbet i tre år eller någonting sånt där brukar man, brukar man snacka om. Men hur ska man då få dem att kanske stanna kvar lite länge?
1: Det är, det är inte så dramatiska ökningar av personalomsättningen som man kan tro. De, däremot, förr sa man så här säg inte upp dig från ett fast jobb. Och nu säger man, jag har bytt så fort att något bättre. Det, det är mest snack. De är ofta kvar. Det är inte så stor skillnad det personalsättning som man kan tro.
2: Men jag tänker, skiljer det så mycket nu? Det blir lite spännande tänker jag, när man kommer upp i 35-årsåldern. Alltså skiljer det så himla mycket mellan om du är född på 90-talet eller på 80-talet? Det gör inte det jag tänk... väl sig? Nej, jag tänker så att då är man där. Man är ganska, man, det skiljer inte riktigt så mycket även om man tänker att man ska ja, förändra man världen. Ja, då blir det de där förskolavgifterna och amorteringarna oavsett. Ja, men sen är
1: det också svårt att rycka upp barnen från en skola. Ja. Säg själv från ett bostadsområde när man trivs.
2: Men jag tänker att har inte det lite till att alla generationer i 20-årsåldern tänkte att man ska förändra världen och bli något stort Ja, absolut. Men så blir man inte, alla blir ju inte riktigt det.
1: Nej, men däremot tror jag att den här generationen tar med sig då, om vi pratar om de här värderingar som man har med sig, när man är fortfarande, man är, jag är 46 då, när jag är kanske är 48 så har jag en lägre tröskel för att byta jobb, om jag börjar känna på mig att jag bara blir lite mossig. Än vad kanske en 50- eller 40-talist hade jag.
2: Men är det inte så också att någon som inte har, man började på sitt jobb när man var 20 och när man har varit där och for, när man är 28. Man, har ju inte, man är fortfarande ung men man har varit i åtta år på jobbet. Mm. Alltså jag tänker att murarna för när man, hur jobbigt det är att byta jobb, de blir, de blir ju högre ju längre tid man är på ett jobb oavsett om man trivs eller inte.
1: Exakt och det vet ju unga människor, mer än äldre. Så den mentala tröskeln för att byta jobb den är ju lägre bland unga tänker jag än bland, bland äldre.
2: Men har de kommit över på andra sidan så de har varit lite för länge så är de inte benägna att byta heller då ju? Nej. Nej.
1: Nej, men det finns ju de här inlossningseffekterna också. Nej. Men jag tror att det, det är extremt viktigt att man håller sig fräsch på dagens arbetsmarknad så att man kanske måste byta jobb var sjätte, var sjunde år eller var tionde år i alla fall. För att de här som har varit 40-45 år på samma arbetsplats eller 35 det är jättesvårt att byta jobb. Och då är det, där har vi det igen att man behöver lite olika perspektiv och ha sett lite olika saker. Men frågan också vad man ska göra med unga människor. Jag tycker man ska vara beredd på att de är mycket mer rakt på sak med att fråga saker. Mm. En 50-talist som vill ha tjänstebil kanske gick runt på parkeringen och kollade nummerskyltar och kollade är det här är tjänstebil och gick och frågade om de till riskerat medan en 90-talist kanske frågade sin chef direkt, för jag tjänstebil? Mm. Och det säger också om det rekryterar i mönstret är ju att man frågar, eh, eh, kollar på anställningsintervjun om, man kan, om jobbet passar snarare än om man kan få jobbet. Och i grunden är det en bra sak om jag börjar jobba hos Anneli och inte gillar arbetsplatsen, då är det ju faktiskt bra att jag säger nej, och tvärtom.
2: Jo men så tänker jag väl många, så tänker jag överhuvudtaget att man ska ha det. Det är någonstans inte vad jobbet, vad, om du passar in i jobbet utan vad du kan bidra till. vad du, varför, varför du ska vilja ha det här jobbet. Det borde ju flera alla generationer tänka på egentligen. Varför jo. man istället för tvärtom om att de arbetsgivaren ska vilja ha en. Det borde vara omvänd dating på något sätt.
1: Och det, är, och det är samma sak på konsumentmarknaden. Förut pratade man om segmentering, vilka kunder kan vi få? Idag funderar jag på om, vilka kunder vill vi ha. Man vill ha eh, kunder som gillar det man gör och varumärket. Och är bra ambassadörer så är det ju min arbetsplats också.
2: Men sen så tror jag nog att man som chef kanske blir, ibland kommer att behöva slisa, slita sitt hål lite grann för att man kanske behöver ställa de här frågorna. Som sagt, har du tagit en huvudvärkstablett när man ringer och sjukskriver sig för att man istället det är inte det, har inte, det har man inte behövt att göra riktigt. Vi är lite ovana vid det men nu tror jag kanske att man måste våga ställa lite frågor tillbaka och jag tror att de kanske i den nya generationen kommer inte att tycka det är så konstigt heller att man ställer den frågan.
1: Nej, nej, det tror inte jag heller. Och där har vi också en lång utveckling från att man jobbar i industrier, fabriker med dålig rening av utsätt på sådana saker så gjorde det att man blir utbränd i kroppen. Idag som med alla liksom sociala medier, trycket på att man ska ha framgångsrik och lyckad och livspustet och allting då blir man ju snarare utbränd eller trött i, på andra sätt mentalt. Och det gör ju också att vi får en förskjutning. Det kanske är färre förslitningsskador. Vi vet mer om ergonomi och sånt. Och det är färre som jobbar i en bilverkstad och får liksom bli förorenad av den dåliga luften. Eftersom det är mycket bättre avgassering och mycket bättre både i verkstaden och hos Men däremot så kommer vi få en annan typ av... Um Ja, det ser vi ju en förskjutning mot att man blir i istället.
2: Lite sen tänker jag att också sådana skäl kanske att man tycker att man inte kan gå till jobbet som man är lite ovan vid. Typ att katten har gått bort och man har fått avliva katten. Mm. Så tänker jag att det är absolut ett skäl som en, en yngre medarbetare kan ringa och säga att jag kan inte komma till jobbet för jag var tvungen att avliva min katt igår. Det tänker jag inte kanske att någon som är född på eh, 60-talet givet, utan då går man nog till jobbet ändå även om man är eh, ledsen för katten är borta. Men att man har kanske lit, utgår lite mer från sig själv, vad som är, hur jag mår och hur jag känner.
1: Och det tar det för att man behöver en ökad förståelse för andra människor och se fler saker på flera sätt. Men det är samma sak om jag frågar mina föräldrar till exempel och berättar att, nu gör jag ju faktiskt inte det, men om jag skulle, det kanske jag borde göra, gå till en psykolog eller terapeut. Jag tycker inte det är något konstigt i min generation och det tycker inte du heller och det Liksom det, det gör man om man behöver det Och men äldre människor tycker att de pratar om det här är som på gamla tider som en folk skulle bli jätteoroliga om de reda på att du går till en terapeut eller psykolog så där har vi en förskjutning från att man skulle inte prata om sådana saker till att man faktiskt är ganska öppen med vad man liksom känner
2: och tycker. Alltså man, är, man är nog van att vara öppet med sitt privatliv. Det är inte så jobbigt att berätta att man har det jobbbesvärligt. Vilket också tror jag kan underlätta för arbetsgivare. Man vet varför personen är borta eller varför den inte mår väl. För det man, 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 får ganska, man får livet lite mer serverat. Mm,
1: och det här bidrar säkert också alla bloggare och annat som liksom berättar om hur de har det. Så att, eh, den här, eh, man pratar ibland om att man ska visa upp det lyckliga livet. Fast det finns ju också rätt så mycket i sociala medier där man också visar upp en annan sida. Av, där man kanske inte också.
0: Hur, hur ser den ingen generationen på jobbet som chef?
1: Jag tror att man blir inte chef om man inte vill bli chef nu. Förr i tiden kunde man bli chef av plikt. Det sa man, först har Eva Karin varit chef och sen var det Göran som var chef. Och nu är det Amirs tur för att eh, vi har ett något slags roterande chefskap. Och varken Eva Lotta eller Göran eller Amir vill vara chef men de blir det ändå. Så att det är de som är kanske 50 nu äldre.
2: Alltså jag tror att man ser det mer som en profession idag. Att vara chef det är inte givet. Tidigare blev man chef för att man var väldigt duktig på någonting. Det är inte alls säkert att man blir chef av dem på den grunden idag. Utan det är mer att man är intresserad av ledarskapsfrågor. Och intresserad av andra människor. Och vill coacha. Så att jag tänker att det finns individer i de yngre generationerna. Som är, kommer att bli jätteduktiga chefer.
1: Jag tror också att det är inget konstigt. Om man har varit chef i tio år och man är 80 eller 90 och Så säger man nu vill inte jag vara chef längre. Den äldre generationen kunde tycka att multi-loser om man går tillbaka och tar ett vanligt arbete. Mm. Men det tycker inte yngre människor. De tycker att ja, men nu vill jag göra någonting annat. Det är inget konstigt.
0: Men det finns inte intresse att bli chef bland de ingerna. Absolut, det tror, det. Det. Ja, det tror
2: jag. Ja. Sen tror jag väl kanske att, det det, jag tror inte att man, man vill ha ett flexibelt arbete. Det innebär arbetet att det tar för mycket på det man vill göra utanför arbetet så kanske man hellre väljer att säga att nej, jag, jag backar på detta. Jag tycker nog att det var bättre som jag hade innan när jag hade möjlighet att vara lite mer ledig.
1: Man har ju tuff, det är tuffare att vara chef idag på ett sätt kanske man har också lite mer stöd. Man kanske har en hr personalavdelning som hjälper till och man har liksom mer tid och annat. Och kanske fler yngre människor är också bra på att inte sitta och kolla mejlen hela helgen och så. Mm. Eh, och man blir eftertag. ett alltså, De unga människorna och äldre för den delen, de har ju mycket synpunkter på sina chefer och sådär. Men jag tror att eh, man hittar nya sätt att stänga av. Mm. För det är ohållbart att vara chef om man. Eh, det som man inte vill vara det då, som en del äldre människor, och det som man. Eh, inte kan hantera den här strida strömmen av synpunkter på det man gör. Mm,
2: men det tror jag kanske att de är bättre på. För de är vana vid ett stort inflöde från sociala medier med information hela tiden. Och man kan förhoppningsvis välja bort det på enklare. Man behöver inte svara på ett mejl direkt. Det är, man är inte en dålig person för att man inte missköter inte sitt arbete. För att man inte svarar på ett mejl direkt.
1: Och det är min chef, en förra chef, han skickar ut några mejl en söndag, 5 på eftermiddagen eller någonting. Till 20 personer och 10 personer svarar omedelbart med liksom här helt menlösa svar som bara betyder att jag läser mejlen på söndagen. Och, det och alla de 10 personerna var äldre. Jag tänker att inga män människor gör liksom inte så. Nej,
2: men det är lite det jag tänker det det är lite det jag menar. Att man vill visa att man faktiskt är engagerad och man är på och man är på på jobbet.
0: Mm. Ja. Men hur kommer de här vara som chefer då? Eller det finns ju någon som är som chefer i den men hur är de? De har ingen generation som chefer.
1: Bra tror jag. De vill vara chefer och eh... De gör det bra, men det sa de blivit chef för att de vill. Det är ju lite blandat bland äldre, många vill och många kanske känner sig liksom lite tvingade eller så. Mm. Men eh, jag tror att eh, man har också sett till att skapa liksom, villkor och förutsättningar. För de kanske, den äldre personen, då sa man så här, du får 3000 i chefstillägg. Och nu är du chef i två år, motvilligt gjorde man det. Och så sa man sen också när det kom en propos från högsta ledningen att nu har, som en chef så en gång när jag jobbar att ja, nu har högsta ledningen kommit på en massa dumheter igen som vi måste slinga oss ur men en yngre person förhandla först så kanske få 10 000 chefstillägg och säger, jag gör inte det här hela livet, jag gör det här i tre år. Och, det, och då kanske man också säger men nu har vi bestämt tillsammans med högsta ledningen en sak. nu ska vi införa det. Och det tror jag är faktiskt en bra utveckling att man är chef på riktigt istället för den här motvilliga chefen. Mm. Och sen är det också så här förr i tiden så satt man ofta länge på en post man ville inte lämna sig chefspost eller man ville inte lämna jobbet som ordförande i den lokala industriföreningen för att eh, det kunde uppfattas som att man var en loser. och nu Men yngre människor tycker Ja, men jag vill inte göra det så länge men jag kan göra det i två år. Kanske är en bra sak att man roterar och gör mer olika saker.
2: Ja men så är det väl överhuvudtaget med chefsuppdrag. Att man är nu, jag tror inte man kan vara en bra chef på samma position i väldigt många år oavsett hur duktig man är. Man behöver nya glasögon, man behöver byta, eh, man behöver byta arbetsplats. Mm. Så man ser lite nytt och fräscht på det.
1: Men kommer de ändra ledarskapet också,
0: de här inre generationerna? Alltså som det ser ut idag eller den äldre generationen?
1: Jag tror det blir mer av eh, tydliga beslut och mindre av det här. Det finns en eh, Time Magazine, jag har en undersökning varannat år tror jag. Jag blev chefen av alla svaren. 7% i Sverige, 70% i Tyskland och 80% i Indien. Det här med, eh, som Lars-Johan Jarnheim har sagt, då, i Sverige ses ledningsbeslut som intressanta inlägg i debatten. Det tror jag att vi måste gå ifrån. För det har gått väldigt mycket tid. Vi jobbar, jag jobbar med rektorsutbildning på mitt jobb. Du vi liksom räkna på hur mycket det här kostar. Man ska fatta ett beslut om att köpa en kaffemaskin för 10 000. Och det sitter 30 människor tre gånger och diskuterar det här och det kostar 30 000 i mötestid att fatta beslutet. Mm. Och det nya nationens chefer kanske bara säger jag köper in en kaffemaskin. Mm. Det måste bli, en del skulle kalla det men jag skulle säga att det är ovettigt att diskutera saker för mycket som man ofta har faktiskt har gjort i Sverige. Och låter alla tala till punkt. Det blir liksom för organisationens effektivitet.
2: Då kan man ju tänka då att den, den yngre generationens chefer kanske kommer uppfattas lite mer som att de kör över. Att de inte är lika med jobbar med samarbete och delaktighet, det vara, delaktighet. Som i förändring. Ja.
1: Men alltså, man ska komma ihåg då att precis som den här åldersnången vi har i Sverige. Den är ju ganska unik i världen. Vi har den liten, i de nordiska länderna. Att, man, att det är så svårt att vara gammal på arbetsmarknaden. Och på samma sätt är att vi har så mycket synpunkter på vad det ledningen kommer på att tro att vi ska trassla oss ur. Det här inte hela samhället. Där jag bor har man just infört parkeringsavgifter. Och då börjar det bli en så här storm mot trafiknämnden. Man ska dit och ha massa möten och sånt. Men sen efter två månader så har ju folk tröttnat för de inser att det kommer inte att ändra på. För att trafiknämnden har ju såklart kollat Stockholm växer, nu ska vi ändra de här sakerna. De kommer inte backa på det här. Det är lite den här tron vi har i Sverige på att om vi bara pratar och slingrar oss så kommer vi liksom slippa en massa saker. Jag tror att det är ohållbart i längden.
0: Ja, jag tycker vi ska börja avrunda. Eller är det något mer ni känner att ni skulle lyfta innan Ja,
1: men Jag tycker det här är viktigt att man tror på sitt att man Samhället har ju blivit lite ängsligt så här. Företag skickar en massa enkäter och skolorna undrar hela tiden vad föräldrarna tycker. och sånt. Där. Jag tror att det är viktigt oavsett om man är chef eller säljer konsumentprodukter eller vill skapa en attraktiv arbetssats. Att man är tydlig med vad man står för. Och sen inte är för ängslig med att i varje läge ändra på någonting för att människor tycker saker. I längden är det attraktivt. De företag som är mest framgångsrika, de skickar lite kundankrätter men tror ändå på det de gör och eh, lyckas få människor att gilla... Eh, ja, det, det fungerar bra att vara övertygande och tro på det man eh, säljer eller erbjuder.
0: Jo ja, men jag tänker... Ett... Tips då? Är det här ditt tips då till arbetsgivare för att man ska anställa en, en från den yngre generationen?
1: Alltså, oavsett att man anställer någon eller oavsett att man ska erbjuda någonting till en elev eller förälder eller till en konsument eller en, en plats där man ska bo eller någonting så tror jag väldigt mycket på att man ska ta fram ett bra erbjudande så ska man tro på det. Jag som förälder och har barn. Jag gillar ju när lärare i skolan och det har haft flera sådana som tur är. De, de säger så här jobbar jag och det här är liksom mitt sätt att se på det här och underförstått jag är proffs på det här. Har ni synpunkter kan ni ta på det där på föräldramötet de tre månaderna Istället för att, har men tycker du det? Ja men det måste vi diskutera, ber få återkomma. Och sen så blir alla väldigt liksom, osäkra efter ett tag. Det är så att man kan påverka allting och läraren ger liksom ett osäkert intryck. Jag tror att på den förra modellen, jag är lärare, jag är proffs. Eller jag är murare, jag är proffs. Eller jag är polis, jag är proffs. Eller jag jobbar på trafiknämnden och jag är proffs. Vi måste lita på andras professionalitet och i det ingår också att man litar på sitt erbjudande.
2: Ja, men jag tänker väl när man anställer Millennium så, så tänker jag att det är viktigt att man redan direkt vid anställningen eller vid anställningsintervjun att man faktiskt gör klart att det här är vad jag förväntar mig av dig. Och vad har du för förväntningar på den här arbetsplatsen? Men när man tydligen inte och ge avkall och börja göra kompromissa bort för det kommer att vara krav på arbetet som man ändå måste skicka med. Och att då får man, har man någonstans gått in i det, det är ett commitment. Har man tagit en anställning så får man också förhålla sig till. De, de förväntan som finns på den arbetsplatsen. Och då tänker jag också att man, att man då får som chef också får komma ihåg att man det här är inte lata människor, det här är människor som har vuxit upp i ett samhälle som har sett ut på ett visst sätt som, där vi alla har varit med och format dem. Eh, och som man säger, är man, har man tro, tänkt att man är kund hela tiden så klart så blir det ju lättare att man tänker att man alltid sitter på rättigheterna.
0: Så, och då tackar vi eh detta avsnitts gäster och nu har Jonas Karlsson här kommit in i studion och vad tänker du vad tänker du först om dagens program? Ja, tack Josef. Jag, jag blir faktiskt glad
3: när jag hör andres konstatera att yngre generationer vill vara chefer. Från och till så möts vi av motsatsen att unga inte skulle vilja bli chefer. Låt oss konstatera nu att det är en myt. Det är en myt, han har Bra, Unga vill ha inflytande, man vill påverka. Därför vill man givetvis också vara chef. Men det är också viktigt med en balans i livet. Och Då är det nog på det viset att det är långt ifrån alla som ser att chefskap faktiskt är riktigt rimligt. Eh, en undersökning som Vision och Unionen presenterade för inte så länge sedan mm. visar att sju av tio chefer faktiskt till och med sidosätter sin egen hälsa för att tillgodose medarbetarnas. Okay. Det här ser ju unga, ja. Precis som alla andra runt chefen. Och är det någonting som gör att man kanske tvekar på ett chefsuppdrag så är det ju de sakerna. Mm. Vad, vad gör vi åt det här då? Ja, vi måste organisera så att det går att vara chef. Så att eh, chefsrollen verkligen blir en roll där man har inflytande och kan påverka. Och att man orkar över tid. Dagens tips därför, tänker jag, Josef, det får vända sig till lite högre chefer. Chefer som eh, anställer andra chefer. Okej. Okay. Att arbeta med chefens förutsättningar är att skapa attraktiva arbetsplatser. Enligt Manpowers mm. eh, arbetslivspanel så kännetecknas våra drömarbetsplats främst av bra kollegor och att ha en chef som man trivs med. Mm. Och att det är faktiskt det kommer före. Först på tredje plats så har vi det här med meningsfulla arbetsuppgifter. Mm. Det är dags att förstå och utveckla chefens organisatoriska förutsättningar. Och det, finns ett, det blir det som blir tipset idag då, Josef. Mm. Det finns ett alldeles nyuppdaterat verktyg som heter Cheforskåpet om man inte har talat om det tidigare. Det är vad man ska gå in och titta på.
0: Vad är, vad är Cheforskåpet?
3: Cheforskåpet det är ett, ett verktyg där man i organisationen gemensamt får ett språk för att beskriva chefers förutsättningar. Man får en helhetsbild hur cheferna har det och man får insikt om vad man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar.
0: Och var kan man hitta där? Cheforskåpet någonstans?
3: Har vi... Finns det på vision.se? Ja, det gör det givetvis en länk men annars går man in på sunt arbetslivshemsida mm. och det är det ni ska göra nu på en gång, ja, på
0: en gång. <laughs> Bra tips Det här är sista avsnittet kanske för den här säsongen Vad tycker du om alla teman som vi har haft?
3: Jag tycker ju att vi har valt bra teman rakt igenom Josef såklart. Men eh, nu har jag ju det här med yngre generationer allra närmast i skallen och det, det, det är ett spännande avsnitt. Mm.
0: Tycker du att vi ska om vi ska göra en säsong tre eller vad vi ska kalla det. Vad är det något speciellt tema som du känner att det här skulle jag gärna vilja prata om? Eller att vi pratar om här?
3: Ja, det, alltså, vi måste ju gå ännu djupare in i, i framtidens arbetsliv och titta ännu mer på vad det innebär för chefsrollen.
0: Mm.
3: Det är klart vi ska göra det.
0: Tack så jättemycket för att du kom och
3: gav det tipset, chef och skåpet. Chef och skåpet, gå in och kolla upp det nu.
0: Är det sunt arbetsliv som har tagit fram det eller vilka det som har fram det?
3: Sundt arbetsliv har gjort det på uppdrag av SQL och de och organisationerna ja. Så att visionen har funnits med på ett
0: där. Ja. Ja, kolla upp, chef och, skåpet, och tack igen Jonas. Tack så mycket.